0: Vivir mucho aquí con ustedes, yo estoy muy contento La semana pasada decía yo que mi corazón estaba así latiendo porque Estaba súper emocionado de ¿Se acuerdan que hablamos del oído? Bueno, el oído Yo escogí el oído para hablar de una forma del diseño de Dios De cómo Dios diseña todo, es, un, es parte de un plan O sea, no, no tenemos oídos nada más porque sí Dios diseñó al hombre y le hizo, y le, hizo este, le hizo al hombre precisamente dos doce, no lo quieres hablar es que sigo yendo muy fuerte perdón ok, espero que ya mejore un poquito ahorita eh, Dios hizo un diseño perfecto en todo lo que hacemos todo lo que vivimos todo donde nos desarrollamos y yo escogí nada más esta parte porque tiene que ver con uno de los sentidos más sensibles del ser humano el, oe, el oír Dice que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Entonces tenemos que acostumbrarnos los oídos a escuchar la voz de Dios. Y bueno, esto me dejó muy eh, tocado porque así como un bebé, imagínate el oído de un bebé o, o, o ponlo en comparación instantáneamente en ese mismo momento con la mamá, el oído de la mamá, cómo se comunican, se interpretan esas señales ¿Y cómo pueden captar, y tú como mamá de un bebé, sabes que es el tuyo y no es el de otro más? Y puedes oír a lo mejor la voz de varios niños, pero tú puedes identificar cuál es el tuyo, igual que el bebé puede identificar cuál es su mamá. Así es que eh, todos los niños aquí por, que presentes pueden identificar, identificar perfectamente a su mamá. Y si la oyeran por teléfono también, en nuestro oído podemos captar esas ondas que son sonoras, Mecan es una, a través de un proceso mecánico que el sonido lo traslapa y lo hace hacer una señal que el, en el hemisferio de bueno, al llegar al cerebro ambos hemisferios del cerebro convergen en oír la voz de alguien amado de tal manera que ambos hemisferios, tanto el lógico como el artístico, por así decir eh, hacen los dos su función al oír la voz de alguien amado y eso puede ser un, eso puede ser un bebé en caso de una madre o un padre o viceversa puede ser la casa, la persona la, 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 la voz de un amigo pero puede ser la voz de, de tu ser más amado y eso te hace transformar tu, tu entorno y la biblia dice con eso terminamos que un, la semana pasada que un día vamos a oír la voz de dios y que todos van a oír la voz de dios. Unos para recibir eh, la salvación eterna y otros para recibir la condenación eterna. O sea, esto es muy fuerte, pero ¿cómo vamos a escuchar esa voz? Si nunca, la, ¿Cómo la vamos a reconocer si nunca la hemos escuchado? En el, en el fondo, nuestro ser tiene algo que identifica que es Dios. Y yo creo que también en nuestro, en nuestro día a día, toda la creación nos deja sin excusa. Para identificar la voz de Dios eh, Voy a poner esto aquí abajo Para no hacerle propaganda a ninguna de esas marcas <risa> Seguimos en transmisión ¿Sí? ah, Entonces saludos a todos los que nos están viendo eh, Acá Hoy tuvimos problemas en la primera parte Pero bueno, bienvenidos también a los que están conectados eh, Y bueno, pasan muchas cosas en la iglesia Ayer este... Hubo un día muy emocionante en todo sentido Pero bueno, ya, si no, después me van a decir que ya que, ¿Qué estoy haciendo? <risa> pero me encanta, me encanta ver que la, que la iglesia es un lugar vivo, activo Creativo, intenso, una aventura realmente para compartir el Evangelio no Y ese es, todos los días Dios se manifiesta, se renueva con nosotros Ok, eh, este es el día 3 Esta es la sesión del día 3 Este es el, la, el, el tercer capítulo Y los quiero felicitar por estar aquí Porque si bien estamos hablando del diseño Cómo Dios tiene todo planeado, diseñado, eh, no, somos, eh, eh, no, 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 no fuimos eh, como un, chis, un, un chispazo aventurero a ver qué caía, no, había un plan. No hubo nada eh, como que de repente se dijo, ay, me agarró de sorpresa, no, Dios lo planeó perfecto. No hubo improvisación, no hubo casualidad, o sea, hubo un plan de Dios. Y un diseño de Dios. Y así como Él diseñó, también ordenó. Entonces hoy vamos a ver cómo en la creación y en la evolución hay un debate que no ha terminado, cada vez se hace más intenso, en donde cada vez se quiere apagar más la voz de Dios, pero la verdad es que la voz que se ha apagado es la voz de la evolución. Entonces, ese Dios de diseño, ese Dios de, de belleza, también hizo orden. Y en ese orden creó los días. Y entonces de repente leemos en el capítulo 1 de Génesis, que dice, Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. En Génesis 1.1 se describe el primer día de la creación, donde Dios presenta la luz. Y dice... Es el primer día de la creación. Pero antes de verlo, me llama la atención cómo Dios dice que llamó Dios la luz. O sea, así como Dios nos diseñó, Dios en un, en un concepto de orden diseña algo increíble que es el reloj. Estamos todos metidos, involucrados en el día, en un día que incluye 24 horas, horas de minutos y segundos, pero Dios en la creación, en, la, en Génesis, eh, hizo un reloj perfecto en donde se manifiesta que el sol y la luna, los astros de la creación, iban a estar en una rotación de tal manera en el sistema solar y a lo largo de la misma tierra, la luna, que iba a crear algo que se llama la noche y la luz del día. Entonces de repente vemos que hay un día que además incluye 24 horas y tú y yo lo damos por hecho, pero vivimos en una estructura ordenada de Dios, planeada por Dios, que Él inventó y que Él hizo, que es su reloj, pero estamos dentro de un orden y ningún ser humano se puede salir de ese orden. Qué curioso que los evolucionistas hayan hecho que se tratan de explicar lo que Dios ya creó. Este, perdón, ¿alguien puede apagar el motor de allá arriba? Gracias. No, no así, ah, bien, bien, tú sí sabes. Es que pensé que este muy, muy amable, gracias, es que me acuerdo, qué amable. Bueno, gracias, gracias, Champion. Qué curioso que los evolucionistas hayan dicho, vamos a explicar esto y vamos a explicarlo a través del tiempo. La, creación, la evolución dice que millones de años fueron, fueron necesarios para crear lo que vivimos. Millones de años, o eras, paleolíticos y cosas así. Y Dios dice, no, 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 en seis días hicimos todo. Hicimos porque, él, no, no, o sea, él estaba, dice, habla en plural. La palabra día es la palabra Yom en hebreo. Esa palabra habla de en todas las partes de la Biblia donde se menciona este, este singular, esa singular palabra, es más ni nos detenemos para ver cuando leemos que dice un día, lo damos por hecho y me encanta porque está escrito en nuestro corazón un mensaje que Dios nos da, sencillo, el día. Pero sin esto no podríamos existir porque el día no dura 40 horas, porque el día incluye noche y mañana. ¿Por qué incluye luz y oscuridad? ¿Por qué son 24 horas? ¿Y por qué esas 24 horas se suman en días, se suman en semanas, se suman en meses, en años, en estaciones y se repite este ciclo? Toda la Biblia cuando ves la palabra día es esa palabra y se refiere a 24 horas. ¿Dios creó el mundo en seis días? Sí. Y entonces los evolucionistas se dicen no, 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 es que esto es una aberración. Porque ¿dónde están los millones de años? Bueno, pues Dios vive en otro tiempo. Para Él, el tiempo, él, él inventó el tiempo. No sé si me explico. El tiempo es para nosotros, no para Dios. O sea, tú y yo vivimos por tiempo, necesitamos tiempo, necesitamos tiempo para crear. Sí, Dios no necesita tiempo para crear. Porque tú necesitas tiempo para leer, necesitas tiempo para estudiar, para memorizar, para construir, para vestirte, para bueno, Dios no necesita tiempo para nada. En un instante, Él puede hacer, con, como decíamos hace rato, cuán grandes cosas puede hacer Él, ¿no? Así que dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan estas de señales para las estaciones, los días y los años. Qué increíble de verdad que Dios haya hecho que la, las lumbreras, el sol y la luna, marquen... El día, la fecha, en el tiempo Una cosa intangible ¿Cómo sabes que tu avión sale a las 10 con 25 minutos Del día 4 de febrero? Porque Dios diseñó el tiempo Es eterno, es grande, es, es completo No sé si me puedo dar a explicar A mí también me cuesta trabajo como razonar esta explicación Pero vivimos en un día O sea Dios no se metió en el día Dios nos diseñó los días a nosotros él vive en la eternidad, Él vive lo que siempre fue, Él siempre ha sido, siempre será, Él nunca ha dejado de ser. Nosotros somos los que Él puso bajo la estructura de días de 24 horas. ¿Cuánto duró la semana de la creación? Duró seis días. Esto nos lleva a mi segunda parte de la plática, a la parte número dos. Fueron instantes en los que Dios creó todas las cosas que vemos. Eso quiere decir que la mañana y la tarde es un día literal, y durante, la durante días de, seis días de 24 horas, Él creó los animales, las plantas, los, eh, los, los océanos lo, y todo lo que hay dentro y arriba, en el aire, lo que vuela. ¿Y cuándo sucede esto? Bueno, nos queda un gap de saber cuánto tiempo vivió Adán en el, en el, eh, en el Edén, pero desde Adán hasta Abraham pasan dos mil años, y desde Abraham hasta Cristo otros dos mil años y desde Cristo hasta nosotros más o menos otros dos mil años entonces tenemos aproximadamente de vida seis mil años quizá ocho mil y esto es seguro con respecto de la, de la vida humana el, el, la vida en la tierra puede ser a lo mejor unos años más pero no tenemos millones de años es una, es una eh, tierra joven es un universo joven no es un universo de miles y miles de años eh, ¿por qué? porque para Dios eh, no se requiere de tiempo O sea, Dios no vive Bajo la necesidad De años Para hacer cosas maravillosas No sé si me explico O sea, Él hace cosas instantáneamente Si quiere mover una montaña La mueve en el instante Si quiere calmar la tempestad Como lo hizo en el mar de Galilea Dice el literal Pero se levantó una gran tempestad de viento Y echaba olas en la barca Y de tal manera que se, que se anegaba Y él estaba en la proa, en la popa Durmiendo Y entonces sus discípulos dijeron Maestro, no tienes cuidado de que perecemos Y levantándose Instantáneamente les dijo Calma, calla, enmudece Y, ces y cesó la tempestad No necesitó hacer nada más que decirlo y le obedecieron. Cuando levantó a Lázaro fue un instante en donde los, los, los huesos y la carne muerta de Lázaro se volvió a levantar y resucitó. Sus milagros de Cristo fueron como la creación de Génesis 1, instantáneos. No necesitó tiempo. Tú y yo necesitamos tiempo para hacer cosas. Necesitamos mucho tiempo. Entre más tiempo... Y eso me, me llama como que la atención hasta es un poco como... Sarcástico, hablando de, de, de la evolución Porque la evolución quiere justificar la grandeza de la creación Con muchos años que se tomó para hacer las cosas Y en esos cuatro mil años más o menos que tenemos registro De que la existencia del hombre está sobre la tierra Yo no he visto a ningún hombre que le salga cola O a un simio que se vuelva hombre Y era como para que hubiera aparecido algún, alguna transición A lo mejor de una anguila se volvía un cocodrilo, ¿no? O que a lo mejor un, un simio pareciera como tocar el violín, o no sé. Pero no ha pasado nada y el eslabón sigue perdido. Pero hay una, hay una discusión cada vez más amplia, de tal manera que la creación está saliendo de la instrucción de las escuelas y está dejando esa, eh, digamos, esa, ese principio y está entrando... Eh, el principio de la evolución Eso no es, es una verdadera eh, Batalla hoy Así es que Dios con su poder No necesita, no se necesita tiempo El hombre sí necesita tiempo Me llama la atención porque Cuando hablas de la evolución pareciera que los evolucionistas Están buscando las cosas que Dios hizo Como que Dios le diría Oye no mira, agarra tus cosas y hablas de las tuyas Pero no agarres las mías Porque la Y entonces tratan de explicar las cosas que Dios hizo Y las tratan de explicar como si fueran propiedad del hombre. Y entonces una de las razones es, no, es que el hombre ha ido evolucionando y se ha hecho cada vez más sofisticada toda su estructura y ha mejorado de tal manera que se ha vuelto todo su sistema alrededor mejor que como era antes. Por eso la evolución. Y es al contrario. Cada vez vemos más deteriorada nuestra vida. Es increíble cómo en Estados Unidos, bueno, en todo el mundo, tú no puedes subir con esta botella en un avión no te permiten subir con agua en un avión. Pero hoy está tan evolucionado la cosa que puedes comprar un arma y matar En el principio del principio del principio En el mero principio Estaba Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo En el principio era el Verbo El Verbo era con Dios Y el Verbo era Dios Y entonces es que hay un principio absoluto De que Dios estaba justamente ahí En el principio Él no tuvo creación Siempre ha estado Y cuando creó Dios los cielos En los cuales vivimos Él ya estaba ahí desde el principio esto lo confirmamos en una profecía de Malaquías 5.2 donde dice Pero tú Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá de ti saldrá el que será Señor de Israel el Mesías de Israel, el Mesías esperado dice y las salidas son, fíjate bien sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad en el contexto de la Biblia queda amarrado Génesis 1 Juan 1 y Malaquías, si tú quitas uno los demás se caen absolutamente Pero aquí en este principio dice que desde el principio, desde la eternidad Desde antes que todo existiera sin tener que ver con los días, ni las noches, ni las semanas, ni los años Dios ya existía desde el principio de la eternidad Así es que eh, Dios crea seis días, sea las cosas El primer día dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche y fue la tarde y la mañana un día. En estos cinco primeros versículos eh, quiero que pongan mucha atención es donde Dios pone el primer día de la semana. En donde Dios... No es que haya creado la, la luz La luz empezó a ver Porque ya la había creado desde el versículo 1 Pero si te fijas La palabra creó no se repite En ninguna parte de esos cinco versículos Y cuando habla de que, Dios, que le dijo Que sea la luz Habla de otra palabra Esto lo vamos a ver con más detenimiento En la siguiente plática que voy a dar Cuando hable yo de la caída del, del, del diablo Cuando hable yo de los dinosaurios Dice, sea la luz entonces aquí habla de otra palabra crear Donde Él no habla de crear de la nada Sino crear ordenando Donde puso orden ¿Por qué puso orden? Pues si Dios es orden y Dios es diseño ¿Por qué el versículo 2? ¿Quieres poner el versículo 2? No sé si notaron en mi lectura Que dice aquí Y la tierra estaba desordenada y vacía ¿Cómo te explicas que Dios creó todo perfecto? Y en el versículo 2 aparece que El versículo de Génesis 1 y el versículo de Génesis 2 Hay un intervalo donde podemos explicarlo claramente Porque aparece un caos Pero si Dios es perfecto y si Dios es orden Dios diseñó todo perfecto ¿Por qué estaba desordenado y vacío? Bueno, tal parece ser que esta es la explicación ¿Por Él estaba con alguien más? Y este caos fue provocado por un juicio Por una catástrofe que evidentemente sucedió fuera de la creación, antes de la creación, que hizo que todo estuviera desordenado. Esta catástrofe fue la caída del famoso ángel Lucero. Los ángeles existieron antes de la creación. Seguramente estaba con Dios antes de la creación. Y esto lo podemos entender por Ezequiel, por Isaías y por Job. Por ejemplo, vamos a poner el versículo de Job. Quieres poner, eh, vamos a leerlos juntos desde acá. Dice... Eh, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? házmelo saber si tienes inteligencia versículo 4, 5 ¿quién ordenó sus medidas? cuando yo formaba la tierra dice yo ordené las medidas de todo dice si lo sabes ¿o quién extendió sobre ella el cordel? versículo 6 ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿o quién puso su piedra angular? 7 y aquí es donde quiero que pongas atención cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quiénes son estas personas? Estas personas estaban presentes en la creación de Dios cuando hizo los cielos y la tierra. O sea, Job dice, también lo dice Isaías, también lo dice Ezequiel, nos vamos a meter en esto en, la próxima, en el próximo capítulo, eh, que había más gente en la creación. Y es más, si tú ves cuando dice en el, en el día sexto que crea el hombre... Él habla en plural y dice hagamos al hombre A nuestra imagen y semejanza Y habla en plural, eso lo vamos a ver ahorita más adelante Pero también tú llegas a capítulos eh, aquí es donde está la explicación Llegas al capítulo 3 Y encuentras que el diablo Se manifiesta a través de la serpiente Y tú me dices Oye, ¿en dónde lo crearon al diablo? ¿Dónde apareció? Si hasta ahí no había, no había habido no estaba, no estaba presente Evidentemente El diablo Provocó una caída con todos los sus ángeles Una catástrofe Que fue un gran juicio Donde se desordenó todo, donde puso todo un caos Que es exactamente lo mismo que pasa Cuando tú y yo le damos lugar al diablo en nuestras vidas Se vuelve una catástrofe En nuestra vida, se vuelve un desorden Se vuelve una, un caos Y entonces eh, Había que poner orden y llega Dios E interviene, en nuestras vidas La única forma de poner Orden es a través De Dios Ok, entonces cuando aparece el diablo Evidentemente ya estaba el diablo ¿Y dónde dice, dónde apareció la creación? Porque nada más había en los seis días No aparece el relato de haberlos creado Pero en el versículo 2, en el caos La gente eh, que, que estudia esto eh, Pues ha coincidido que hay un gran eh, espacio Donde esta caída se da entonces, a partir de esa caída que reordena a Dios empieza a Dios a crear o a recrear el mundo en el que vivimos nosotros y el universo en el que vivimos nosotros. Esto lo vamos a ver más adelante eh, la siguiente semana. El día 2, Dios hace la atmósfera, las aguas. El día 3, la tierra seca. El día 4, eh, define el sol y la luna, las estrellas, las estaciones, los meses y los años. El día 5... Hace todas las especies del, marinas, digamos así, eh, y las especies eh, de, 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 del aire, lo cual también contradice la evolución porque en la, en la línea de la evolución primero pasa los reptiles, después eh, todo lo que pasa en la tierra y después y en el mar, y después el hombre después genera la, la idea de criaturas que vuelan ¿no? en esa línea. Pero en el día 5 pasa aves, y, eh, y, 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 y animales marinos Y en el día 6 Dios hace los animales terrestres Las criaturas que se mueven en el suelo Los animales Como el ganado Y finalmente hasta un último deja al hombre Y al último, último, último Deja a la mujer Eso no es nada personal No, no, no sé por qué Pero la mujer quedó al final Quizá, quizá porque era lo más especial Este, pero en la creación, en la línea de la creación Dios, Dios eh, eh, termina, crea, cre, o sea, termina con todos los animales Y se me hace lógico O sea, Dios diseñó una, una, una creación Para que el hombre eh, reinara sobre la tierra La manejara como quisiera Y lo puso a sojuzgar la tierra al ser humano Dice, luego Dios dijo Produzca la tierra aves Perdón, seres vivientes según su género Bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y Dios vio que todo esto era bueno. Entonces dijo, hagamos al hombre a su imagen y semejanza. Qué curioso que habla en plural. Quiero que cuenta esta, esta, esta parte... Versículo 26, por favor. De Génesis 1. Ahí va. Dice, hagamos al hombre... A nuestra imagen... Y nuestra semejanza. Quiere decir que Dios... Estaba con alguien más. En el hebreo... Habla de tres personas. La Trinidad... Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo Pero ahí donde estaban también los ángeles Que dice que estallaron en alabanza Cuando él empezó a crear la tierra Se sorprendieron y exclamaron La grandeza de Dios Como lo que cantábamos hace rato eh, no, no aparece el versículo Pero bueno, tiene su Biblia Génesis 1.26 ¿Sí? ¿Alguien lo tiene ahí? ¿Alguien lo puede leer? Listo Léelo Continuamos y dice: Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgarla, señoread sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias de todo lo que se mueve sobre la tierra. 29 dice: Y aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, todo árbol que da fruto y que da semilla, y os serán para comer, y a toda bestia de la tierra. A todas las aves de los cielos A todo lo que se arrastra sobre la tierra En que hay vida Toda planta verde será para comer Y así fue Y vio Dios que todo lo que había hecho he aquí Era bueno en gran manera Cuando Dios crea al hombre le dice Ahora tú vas a ser el que va a dominar Sobre la creación Miren, te voy a decir qué quiere decir esto de Sojuzgarla Estuve en esta planta puede, puede haber agarrado una de aquí, miren a ver vamos a ver si puedo agarrar una de aquí Yo puedo señorear sobre esto Yo puedo señorear sobre esto Ay. Yo puedo señorear sobre plantas Puedo plantarlas, puedo hacerlas crecer Puedo regarlas, puedo cultivarlas Puedo obtener fruto, puedo cortar su fruto Puedo salir adelante de Y puedo señorear sobre eso Y lo mismo pasa con los animales Con los, con los peces, con todo y de esta manera Dios te hace ver que tú puedes señorear sobre las cosas que Él nos dio. Pero el hombre ha usado esto para bien y para mal. Y es aquí donde nos preguntamos qué hemos hecho con lo que Dios ha puesto en nuestras manos porque tenemos esa mayordomía sobre las cosas que Dios dio en la creación y todas se las entregó al hombre. Si te fijas en este versículo que es apenas el primer capítulo de toda la Biblia, Dios le está dando la autoridad al hombre, pero el hombre en el capítulo 3 la entregó. Cuando en el Evangelio Satanás tienta a Jesucristo, hay una cosa que le dice el diablo, dice, es que toda autoridad me ha sido dada. ¿Cuándo le dieron la autoridad al diablo? Cuando nosotros cedimos ante sus propuestas. Pero la autoridad la teníamos nosotros, sobre toda la tierra. Haber tomado esa planta, es nada más un detalle, es solamente un detalle de que podemos tomar todo lo que pasa a nuestro alrededor, todos los recursos, desde el petróleo hasta una semilla de maíz, son recursos para el hombre para poder vivir mejor, para, para sojuzgarla, señorear sobre ella. Sin embargo, toda la autoridad, sobre nosotros mismos inclusive, la perdimos, porque cedimos ante la propuesta del enemigo, este ángel caído lucero. Día 6, creó al hombre. Y a partir de esto, Dios hizo muchas, eh, muchos cambios. ¿Por qué? Porque cuando el hombre cae y le entrega esta autoridad, se vuelve un caos. La tierra es un caos. Entonces tiene que Dios planear cómo ordenar el caos. Y quiero decirte que todo el mensaje de la Biblia, todo absolutamente, el mensaje de la Biblia, tiene que ver con ese reordenamiento de nuestro ser que es la cruz del Calvario. Todo lo que hay en este libro nos lleva a la cruz y quiero que pongas atención porque la cruz del Calvario, la cruz de Cristo donde Dios entregó su vida es una invitación al hombre a salir de ese caos en el que nos encontramos. Cuando el diablo, cuando el enemigo se mete a nuestras vidas, adquiere como el control absoluto y nos roba esa relación que teníamos con un, perfecta con Dios que teníamos en un principio. Así es que, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra y antes de crear al hombre la reordena los cielos y la tierra en seis días y ahí hace todo lo demás. Se repite dos veces más la palabra crear de la nada cuando se repite con los animales y cuando, cuando crea al hombre. De la nada creó los cielos y la tierra, los animales y el ser humano. Y lo demás, la palabra que dice que hizo es una palabra que habla de reordenar, reconstruir, reordenar. Ese es el punto número tres. Seis días, Sí. ¿La creación se hizo en seis días? Sí. Ahora vamos a el punto cuatro y es el final de mi plática. Todo lo que estamos viendo eh, tiene que ver con explicarnos de dónde salió, donde vivimos, ¿no? Dios nos da una explicación y sería muy sencillo seguirla. Tan sencillo como, como los conceptos que Él tiene, ¿no? Dios le da la vida al hombre le da los principios le da, empieza a dar en Génesis todos los principios de vida al hombre y el hombre cada vez más ha querido sacar a Dios de la jugada y este es el punto 4 todo esto es un tema de autoridad bíblica dice Éxodo 20 abusado de atrás porque yo el Señor Hice en seis días los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y reposé en el séptimo. Quiero nada más recordarte que Éxodo 20 es la entrega de las tablas de Moisés. Eso estaba escrito en las tablas de Moisés. Eso quiere decir que Dios con sus propios dedos grabó en las tablas esta palabra. Su palabra, su palabra. Éxodo 20, él la dictó, no, él la escribió. Esto fue parte de lo que no le dio a Moisés que lo escribiera, se lo dio ya hecho. Y le dijo yo, hice la, vida, la toda la vida en seis días. El dedo de Dios escribió esto. O sea, según lo que creemos en este libro, Éxodo 20 fue las tablas de Moisés escritas por Dios en donde... Seis días de 24 horas, que, son, que forman parte de toda una estructura de estaciones y al, y al poner todo lo demás, que además es hermoso, empieza a girar todo alrededor de un eh, eh, sistema solar que nos da las horas y nos permite ubicarnos en el tiempo en algo intangible. Así que millones de años automáticamente significa darle... Muerte a la palabra de Dios. Si yo digo que la, que, que la vida necesitó mucho tiempo para hacerla, entonces estoy está atacando directamente lo que ese libro dice. Me impresiona cómo el problema de Estados Unidos eh, y también de todo el mundo en general, no nada más de ellos, eh, muestra el deterioro de la gente. Pero no será que ellos han sacado a Dios de su vida? sacaron de sus leyes, lo sacaron de sus principios, lo sacaron de las escuelas, o sea, de veras, ya han querido decir, no, voy a explicarte todo a través de millones de años. En este caso, hablar de millones de años pone en entredicho la palabra de Dios. Hablar de millones de años, caemos en la cuenta que el diablo siempre ha usado. La trampa más grande <risas> que ha usado el, 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 el diablo, eh, es atacar lo que Dios dice. Hmm. Oye, son seis, años, seis días de la creación, no, son seis millones de años, o veinte millones de años. Son eras de muchos años. Y entonces empiezas a contradecir el principio de la palabra. Pero si yo contradigo la palabra, estoy contradiciendo... Toda una estructura de Dios. Por tanto, dice Romanos, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 1 dice que el hombre pecó y en ese momento apareció la muerte. Si hubiéramos millones de años Si hubiera millones de años Eso quiere decir O que el hombre vivió millones de años Y nunca murió O que murió durante esos 6 millones de años O 20 millones de años Quiere decir que, No sé si me explico El pecado Trae en sí la muerte En el momento que el hombre peca la muerte, el hombre no moría si viviéramos en millones de años la muerte existiría en esos millones de años y contradiciría toda la Biblia también desacreditaría la palabra de Dios y por supuesto la autoridad de la Biblia yo te quiero te, eh, eh, terminar esto y ya pueden pasar los del worship por favor quiero llegar al final diciéndote que qué más nos da creer en 6 mil millones de años o en 6 días de la creación ambos tenemos que creerlos pero uno lo dice Dios y otro lo dice el hombre. Sin embargo, hemos cacado a Dios y hemos querido explicar por el hombre este, todas las cosas. Esto lo vamos a ver en el capítulo 6 de nuestra serie. La religión más famosa de hoy en día. ¿Saben que hay una religión muy famosa hoy? Que yo creo que es la que domina el mundo hoy. Hay muchas religiones. Y dentro de cada religión hay muchas me encanta platicar con ustedes. Me gusta más estar aquí que estar allá arriba, pero, este, todas las religiones que hay, yo te pregunto la buena. O cuántos años necesitas para que el hombre mu haga una mutación? Cuatro mil, cuando menos. Ya debemos de ver en algún registro de que algo pasó en alguna pieza de algún ser, de alguna especie, tuvo que haber mutado, haber cambiado. Pero cuántos años necesitas? millones de años, entonces como no podemos comprobarlo explicamos de que el hombre necesitó muchos, 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 muchos años para hacer un mundo tan bonito como el que tenemos y, y esto nos vuelve hacia una religión esta religión como todas tiene muchas variantes eh, y esto lo vamos a ver en el capítulo 6 de esta serie, estamos en el 3, faltan 3 más se llama el yoísmo. Sí. Vivimos en la era de la, de la instant communication. O sea, todos estamos relacionados y, la verdad, queremos nosotros cultivar un aprecio hacia nuestro ser, hacia nuestra vida, nuestra forma de vivir. Y me llama la atención como, obviamente es un invento esto que estoy haciendo, ¿no? pero tenemos una especie como de, de, de este, como son las religiones, el yoísmo, y es una realidad. El hombre hoy está cultivando un aprecio muy especial a, a, su, a, su, a su ser en, en todas las redes sociales hacemos un culto directo hacia nuestras personas en donde ponemos ojalá que todo lo que pongamos en nuestras redes le sigamos dando la gloria a Dios y no la gloria nos la llevemos nosotros porque esto puede ser parte de una nueva religión que surja, el yo me, me llama la atención dice yoísmo o <tose> todo yo Ideas, conceptos que solamente están en mi corazón Y que He la palabra de Dios Dios hizo en seis días Y el hombre sale, no, millones de años Y entonces, ¿dónde está el problema? La serpiente La serpiente le tiró A donde tiene que tirarle Para que tú no vivas bien Ayer estábamos en aliento y una pareja que estaba sentada aquí, con ocho años de casado, dijo, no soy perfecto, pero sí he hecho algo cuando le preguntaron, oye, ¿cómo lo has hecho para superar todas las pruebas que has tenido con tu esposa? Y el chavo, con ocho años de casado, dijo, creo que lo que me ha sacado adelante es que desde el día que me convertí no he dejado de leer la Biblia un solo día. La Biblia, la palabra de Dios, ese es el punto. ¿Sabes qué atacó el diablo en el huerto del Edén? No le dijo tantas cosas, le dijo, ah. Ah, Dios te dijo eso no y Eva recibe directo el ataque que tú y yo recibimos es el más común y corriente ataque que, que el diablo hace sobre nuestras vidas dice y mandó Dios capítulo 2 de Génesis al hombre diciendo de todo árbol del cuerpo podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que comieres de él ciertamente morirás. Y bueno, la trampa de Eva dijo, voy a atacar lo que dijo Dios. Corintios, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios y Entonces llegamos al capítulo 3 de Génesis Y dice la serpiente era astuta Más que todos los animales del campo Que Dios había que hecho El cual le dijo a la mujer Con que Dios te ha dicho Que no comas del huerto ¿Cuántas veces Hemos oído ahí en nuestro Inconsciente La palabra eh, de La voz De ese ser Que nos tienta y nos dice Ah con que Dios te dijo y nos dice no va a pasar nada no le hagas caso a Dios y esa es nuestra gran condenación pensar en 6 mil millones de años o en 6 días no nos da a nosotros ninguna diferencia para vivir o a alguien, a alguien le afecta hoy saber si, si fueron 6 días la creación o 6 mil millones de años o cuántos millones de años, no pero dejar de creer en Dios sí nos afecta si sí nos pega Y vivimos hoy en una, en una época Donde preferimos creer en la Ecología En el en, 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 el, en el Cultivar el Ateísmo para, para Centrarnos en la, en, la, en la naturaleza Por ejemplo Y de repente no la naturaleza, la madre naturaleza Le damos ese lugar a la naturaleza Pero dejamos de oír La palabra de Dios el ataque fue directo, frontal Sobre la autoridad de la palabra Sobre la autoridad de este libro Y tú y yo vivimos atacados a todo el tiempo por esto Estamos sacando a Dios De nuestras vidas De nuestra sociedad, de nuestras escuelas Cuando íbamos a estar metidos en esa ley Cuando Dios les dio las leyes a Israel Les dijo para que todo el mundo sepa Que hay un Dios que vela por ustedes Y cuando tú adquieres ese compromiso de vivir en la palabra. Mira, este, esta semana pasaron muchas cosas, a mí me alentó mucho todo lo que pasó aquí, pero a nivel mundial murió un gran hombre de Dios, Billy Graham. Alguna vez, ahora que me sorprendió la noticia de que había muerto, dije, Dios, ¿en qué me puedo parecer yo a este chavo? Y la verdad es que es un cuate tremendo, fue un, fue un cuate tremendo, querido por todo el mundo, en todos los niveles impactó la más alta sociedad a todos los niveles y yo digo no, no me parezco en nada solamente me parezco en que predicamos el mismo Dios y, y Él dijo cuando oigan que yo morí no les crean ese día dice el día, que, el, el día que digan que yo morí voy a estar más vivo que nunca solamente haber cambiado de dirección digamos de código postal en lugar de vivir en la eternidad en la tierra estoy viviendo en la eternidad en mi casa con el Dios mientras unos se van al cielo mientras unos están recibiendo la promesa de la palabra mientras unos están haciendo eh, maletas para aquel día donde oigan la voz de Dios y se encuentren con su amado mientras unos esperan escuchar la voz y echen a andar sus dos hemisferios del cerebro y digan es la voz de Dios que me está llamando mientras unos esperan encontrarse con Dios un día otros champ ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra ¿no será esa Pedro, segunda de Pedro por favor 3.5 segunda de Pedro 3.5 ¿no será esa la explicación de lo que nos falta de, de lo que necesitamos es un tema directo con la salvación ignorar voluntariamente a Dios, hacerlo voluntariamente a un lado y aquí explica perfecto dice que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra Cuando no tienes un Dios creador Tampoco tienes un Dios a quien le tienes que dar cuentas Tú eres tu propio Dios Yo soy mi propio Dios Y entonces podemos vivir como queramos Pero Dios dice no, esto es una ignorancia voluntaria Quieren cegarse a dejar de ver la grandeza de Dios Y decir que no existe Dios Cuando los cielos y la tierra dan evidencia, evidencia enorme Gritan, cantan la gloria de Dios Es un tema contra el Evangelio Hablar de seis días de la creación O hablar seis mil millones de años Es un tema en contra de este libro En contra de que tú te conviertas En contra de que tú escuches la voz de Dios Con que Dios te dijo que eran seis días No, son millones de años Pero si son millones de años Entonces tiras Génesis 1, tiras Génesis 2, tiras Génesis 3 Y tiras todo lo que dice la Biblia Entonces hay que vivir sin ley Hay que vivir para uno mismo Hay que vivir sin preocuparse Y entonces estamos condenados todos Si no tenemos un salvador pero la Biblia dice he aquí estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él cenaré con él y él conmigo, y dice yo estoy a la puerta y llamo hay un Dios que vino a poner orden en nuestras vidas, que está llamando y que con nosotros a oír y vamos a identificar su llamado está llamando a nuestro corazón y ese llamado nos permite encontrarnos con él, dice cenar con Él y Él con nosotros vamos a ponernos de pie por favor Padre muchas gracias por esta mañana tarde donde podemos darte gracias por recordar que todo el todo el proceso de creación a ti no te tocó, no te tomó nada de dificultad Dios aquí estamos gracias por la cruz. Gracias porque es un tema más bien de creerte, de ir hacia ti, en vez de rechazarte. Dios, no nos, no nos hace nada saber que tú hiciste los, los cielos o fueron evolucionando. Lo que sí nos hace saber que lo hiciste por amor por nosotros y que toda la creación existe porque nos amas, con un propósito definido. Y hoy, Dios, te quiero dar gracias porque ese propósito se ha cumplido en muchas vidas aquí desde el día que te encontramos te quiero dar gracias Dios porque tu creación se volvió preciosa se volvió agradable, dejamos de luchar dejamos el caos y encontramos la paz la paz de esa armonía de caminar a tu lado con Cristo pero también Dios sé que muchos me están escuchando y yo quiero pedirte que toques sus corazones así que si tú estás aquí y no has hecho esta paz con Dios no has encontrado a Cristo no has respondido a este llamado yo quiero orar contigo quiero pedirte que le des la oportunidad a Dios sé que lo estás oyendo y Dios está trabajando en tu interior para este momento he aquí estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y como dice Juan, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú te quieres reconciliar con Dios, este es tu momento. No quiero terminar esta reunión sin invitarte a darle la oportunidad a Dios de cumplir en ti para lo que fuiste creado tú fuiste creado no para buscar un eslabón perdido el eslabón perdido ya lo encontraste eres tú mismo alejado de Dios si lo encuentras a Él encuentras la parte que te faltaba encuentras la salvación encuentras la dirección y encuentras el perdón así que si tú quieres pedirle perdón a Dios esta mañana voy a hacer una oración y si tú quieres ahí en tu corazón, en silencio, repítela conmigo Señor Jesús gracias por recordarme que creaste mi vida por amor y te pido Padre que que tú rescates mi vida el día de hoy y hoy quiero responder a tu llamado Quiero invitarte a mi corazón Quiero pedirte que me cambies Que me limpies Que me salves Gracias Dios porque no me dejaste solo Me estás buscando Y hoy me encontraste Jesús Aquí estoy, toma mi vida, te la entrego Perdóname de mis faltas Te pido perdón por las cosas que he hecho mal y te pido Dios que tú cambies mi vida a partir de hoy acepto que tú moriste por mí en la cruz reconozco que tú eres la pieza que me faltaba y quiero seguirte con todo mi corazón y sé que puedo encontrar perdón en ti por lo que hiciste en la cruz del Calvario en la cruz moriste por mí y yo lo acepto hoy te lo pido Jesús En tu nombre En el nombre de Cristo Jesús Amén
1: espíritu Jesús y caeré a tus pies y caeré a tus pies rendido te amo. Me encontré en ti, Señor, y caeré a tus pies, y caeré a tus pies, rendido te adoraré. Nuestro Dios